2: de lo que ocurre en Vímpora de Puerto Rico, comienza aquí en Nación Z. Saudi
3: Rivera. La verdad con un análisis serio y responsable. Y Eddie López. Levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón. Nación Z
4: por
3: Z93. El
2: regreso a Nación Z, son las 6 y 35 de la mañana y estamos listos para ver qué está ocurriendo en el mundo. Aquí está Carla Cristina.
3: lo Carla.
5: Buenos días, Jorge Edito. A las personas que nos sintonizan a través de Z93 y nuestras plataformas en los titulares, la especialista del programa de asistencia individual de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y de Jesús informó que en el lapso de dos semanas la agencia ha desembolsado 186 millones de dólares luego de que el presidente Joe Biden emitiera la declaración de desastre mayor para Puerto Rico tras el embate del huracán Fiona. De otra parte, el Colegio de Ingenieros y Agrimensores informó ayer que someterá recomendaciones para modificar los códigos de construcción y reacondicionamiento de edificaciones y otras estructuras, así como para cambiar los mapas de inundación para atemperarlos a los sucesos climáticos que se espera continúen ocurriendo en la isla, esto a raíz de lo que aconteció con el huracán Fiona que dejó lluvias e inundaciones históricas a través de la isla, además de cuantiosos daños materiales. Y en otros temas, el expresidente de la Universidad Interamericana, Manuel Fernós, presentó una demanda en contra de la institución tras ser destituido de su posición en mayo pasado y exige que la Junta de Síndicos de la institución acceda a un proceso de arbitraje para resolver la controversia tal como lo dispone su contrato. Y en temas internacionales, un nuevo enfrentamiento armado entre reclusos de una penitenciaría en Ecuador dejó al menos 13 presos asesinados tres días después de que en otro motín carcelario murieran 16 internos, entre ellos un capo del narcotráfico. Para Nación Z, les informó Carla Cristina, les espera mi próxima intervención aquí en z 93.
1: Noticias, controversias y análisis.
2: Porque la fiscalización y el análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí, en Nación Z.
1: Nación Z, por, por z 93.
2: Listo, presto y dispuesto a 637 de la mañana para que usted nos llame ahora a través del 787 622 y nos cuente, mire, ¿qué usted piensa de este tema que ha planteado el presidente Joe Biden de los indultos por el tema de la posesión, personas que estén arrestadas precisamente por posesión de marihuana? ¿Cómo usted ve este tema que usted piensa que debe ocurrir acá en Puerto Rico? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo con este tema? 6220937. Y también, mire, ¿usted está de acuerdo con que los alcaldes se metan en esta cosa, se siguen energizando o no? Y toda esta cosa, llámenos, cuéntenos, diga lo que usted piensa sobre este tema. Ya tenemos la primera llamada en línea, tenemos a Randy de Carolina. Muy buenos días, Randy.
1: muy sí, buenos días, chévere, saludos, pueblo.
2: Buenos días, bienvenido, cuéntanos. Bueno,
1: yo estoy de acuerdo que sí, que, que, que eso es indulto de ser porque ya, ya que existe la, la medicación, ya lo que falta es que la legalice porque esto es una cosa que es natural de la tierra como el recado y todo eso todo lo que es droga es químico o sabes eh,
2: tú piensas tú piensas ya verdad que como en otros 16 estados de, de los Estados Unidos de Norteamérica que se haga recreativo legal para adultos entonces
1: seguro que sí seguro que sí y en cuanto a lo de Luma, eh, me vuelve a de maruca eh, eh, esto es lo que están es monopolizando el país una vez más. Yo me atrevo a apostar que, ¿por qué no investigan a todos esos dueños de Luma que están impulsando todos estos aumentos a cada rato? ¿Por qué? ¿Quién sabe si ellos son los dueños de, la, de las compañías de las solares y están monopolizando el país completo para quedarse con todo el mercado? O sea, se quedan con Luma y se quedan con el mercado solar. Averigüen. Gracias.
2: Gracias a ti por participar, Randy, por estar eh, con nosotros. Tengo a, bueno, creo que se cayó la llamada que teníamos en línea, eh, por lo que veo por ahí, 6220937, 6220937, para que participes y nos digas, oígame, ¿qué usted piensa de este tema específicamente de que no se debe encarcelar usuarios de marihuana? Según establece eh, la, lo que serán eh, los indultos ejecutivos que plantea el presidente Joe Biden, ¿Qué pasará en Puerto Rico con eso? Ya vimos una carta de varios legisladores. El gobernador ha dicho que en Puerto Rico a esta hora eh, 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 no hay nadie. Eh, yo, estoy, yo te puedo pena.
3: apostar que va a venir alguien con un proyecto. Eso del saque antes de antes de la semana que viene. alguien va. Me imagino que a, los mismos que hicieron la carta. Alguien caverca? va a radicar algo, alguien va a presentar algo. De, pa, pa, Le podemos preguntar esto al Ferrer que va con nosotros ya mismo. Oye, o quizás opuesto también del, del sector este que es un poco más ultraconservador. Eh, a que se oponga a, a la iniciativa del presidente eh, para aprobar la jurisdicción.
2: Tenemos ya en línea telefónica, me parece que es a Eduardo de Florida. Buenos días, Eduardo. Bienvenido.
6: Buenos días a todos. Tremendo programa. Muchas gracias, bueno, Eduardo. Buena forma de empezar. Estoy aquí de visita de la Florida y, y les digo, muchachos, esto, mire... Eh, si combinamos esto de legalizar la marihuana y, y después eh, toda la porquería que se está enseñando en las escuelas públicas, públicas uh -huh. en cuanto al sexo y toda esta cuestión, ¿sabe? La, la, la receta es, es brutal para lo que viene en el futuro, la, 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 la futura eh, generación que viene por ahí, lo que viene es un, un desorden terrible, familia. Yo o sea que usted no está de acuerdo con que,
3: con que eso se... Total
6: desacuerdo. Total desacuerdo con que la legalicen, con que liberen a esta gente. Esto es meramente voto para ir y ganar y que la futura gente breguen con la generación del futuro, con lo que viene por ahí, con todo el desorden que viene por ahí.
2: Con nada, ni tan siquiera con la despenalización, que es otra otra cosa aparte, ¿verdad? El tema de la posición exacto.
6: Tampoco, varón, porque es como... ¿Cómo evitamos, ¿Cómo evitamos que la gente lo piense para pa, pa seguir haciendo estas cosas que están mal? Porque ¿Tiene, esto está mal, ¿tiene, ¿tiene usted alguna está...
3: persona de tu familia o algún allegado que alguna vez lo hayan procesado por eso, ha pasado por esa experiencia?
6: No, pero yo fui usuario por muchos años. Y yo ah, entiendo lo que es estar claro que en sí. un lado y en el otro. Claro yo fui okay. usuario por muchos años. y Yo, yo entiendo lo que, lo que eso me conllevó, muchas malas decisiones. Eh, si, si fuéramos más honestos con nosotros mismos, eh, eh, entendemos que, que ese tiempo que yo tuve en ese en, en mi pasado fue donde peores decisiones tomé y, y si alguien me hubiera dicho o yo hubiera escuchado lo que estoy diciendo ahora, a lo mejor lo hubiera pensado, ¿me entiendes? Claro. Y, y obviamente yo estoy en total desacuerdo y tengo familia que la usan, familia que están a favor, tenemos estas discusiones sanamente, las tenemos. Claro que sí. Y, y, hay un argumento eh, eh, en esta discusión
3: creo, que, que se sostiene ¿verdad? Eh, una vez y otra: eh, eh, que el, la marihuana o el cannabis es lo que le llaman el gateway, eh, la, la, la llave de paso para otras drogas. ¿Usted está de acuerdo con eso?
1: Pues claro. No, maybe,
6: maybe en, en, algunos, en algunos casos, como yo, gracias a Dios, pues no crucé esa raya pero tuve compañeros que sí, que sí brincaron y se perdieron y no están con nosotros ahora mismo. Eh, eh, eso fue la puerta, eso fue la puerta que los llevó a, hasta donde hoy no existen, hoy no están con nosotros. Gracias. La, eh, presión de grupo y, y, y falta de, de, de miedo a una consecuencia legal los llevó a eso.
2: Claro. Gracias, gracias por tu opinión, por llamada y por estar pendiente aquí a Nación Z. Tengo al tocayo a Jorge de Bayamón. Buenos días, Jorge.
1: Muy buen día, hermano. Jorge Ocasio de Bayamón por acá.
2: Saludo, oye, bienvenido.
1: Oye, mi opinión es la siguiente. ¿verdad? todo el mundo, cuando la gente piensa en droga, todo el mundo se transporta a la marihuana, a la cocaína, a la heroína, a aquella, a la otra. Una, muy pocas personas piensan en el alcohol. Uh -huh. Y el alcohol es una droga. Una, una droga legal, ¿verdad? Pero es una droga que hace tanto y tanto daño, como la marihuana, como la coca, como la heroína y todas estas eh, drogas. Lo único que es una droga aceptada por la sociedad. Okay. Bien, estaba escuchando el compañero que fue usuario, que soy yo doctor, esto todo lo otro. Mi opinión, y yo no soy doctor, uh -huh. mi opinión es la siguiente. Yo no creo en, dro en drogas adictivas, yo solo creo en adictos que se juzguean con la droga. Me explico. La enfermedad de adicción La enfermedad de adicción La enfermedad muy compleja Física, mental y espiritual ¿Ok? Dos componentes básicos La obsesión y la compulsión ¿Qué es la obsesión? Cuando yo tengo un pensamiento fijo en algo Que a una persona normal Le puede durar una hora, 15 minutos Y a una persona va me duran Tres meses, un mes Y cuando le doy rienda A ese pensamiento obsesivo y, el, y, y la manifestación o, 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 la, o, lo, o lo que yo le doy rienda se me convierte en un, en un placer inmediato, uh -huh, uh -huh. se me convierte en una compulsión y se me hace difícil para él en cualquier aspecto de la vida. Bien, partiendo de esa premisa, yo, yo, y que yo no yo no uso ningún tipo de droga, uh -huh. eh, mire, para mí cada cual es dueño de sus actos y su, y, y es dueño de... de, de, de ¿verdad? Cada, cada cosa que yo hago, yo soy responsable a pagarle un precio por lo que yo haga. El alcohol es una droga legal y las personas que la cogen en un barrio, en Breguet, van, se someten a unos casos legales y qué sé yo. Bueno, bueno mire, para mí, por mí que las legalicen todo. Oh. ¿Le puedo explicar? Sí, le puedo explicar. Muy bien. El crimen bajaría, pero terriblemente. Terriblemente bajaría el crimen. Sí, porque el 90% de los asesinatos que estamos viendo en la calle, es por por, por de droga verdad porque aquel le quiere guiar el punto al otro porque porque claro aquel sí. está vendiendo más y yo no puedo ir con los permisos y las patentas a decirle mira que yo tengo un punto acá montado y, todo", y aquel pero hay una exclusividad en una área porque yo no lo puedo hacer legalmente mire cuando los tiempos del capone la gente se mataba por el alcohol no hicieron más que legalizar cosas acabaron se cabrón, se bueno, vamos, vamos a anotar esa llamada y, jorge y la vamos a dejar ahí le voy a Perdona que le voy a robar un minuto. Mire, molestia aparte, le ha vuelta a todo el mundo más de 10 veces. Mire, en Suiza la heroína es legal, como usted lo sepa. En Suiza la heroína es legal. En Ámsterdam, la droga, la, la marihuana es legal. Y les voy a explicar esto. Mire, allí, y le voy a decir que soy yo, yo soy músico, el, yo visité Europa un montón de veces con las orquestas de Santiago y de Rivera. En una de las puertas que fui con Jerry Rivera, el hotel que nos estaban quedando en Luzán. Estaba lleno, no había para almacenar. Y la guagua, una pico, se quedó con todo el equipo en la calle. Y él dice el tipo, oye, pero vámonos de aquí porque porque nos van a robar el equipo. Y dice, mire, estamos en Suiza, no, no estamos allá abajo, no, en estamos aquí, en Suiza. Aquí no hay delitos. legal, hermano. <risa> y una semana se iba allí durmiendo. Nadie tocó nada, las bicicletas. no tocó una bicicleta de nosa suya. No bueno, la toque
0: Bueno,
2: gracias por la llamada. Y por estar con nosotros y por tu opinión aquí en Nación Z, vamos a continuar con las llamadas. Tenemos a Rubén de Bayamón en la línea telefónica. Buenos días, Rubén.
3: Buenos días, bienvenido a Nación Z. Escúchenos por el teléfono para que no haya retroalimentación y podernos comunicar. Si puedes, por favor. Hola, buenos días. Si puedes, por favor, buenos bajar
2: días. el volumen del radio, te lo vamos a agradecer, Rubén. Sí, señor. Buenos Adelante, días. buenos días.
1: Me vi con la línea del caballero anterior. Sí. Yo fui adicto a la marihuana. Yo era marihuanero de verdad. Y a mí el alcohol me ha dado más problemas que la marihuana. Ya yo no fumo marihuana. Yo dejé la marihuana libre y voluntariamente. Por, pues, ayudar a mis hijos que nacieron. Pero este, el alcohol, la gente habla, pero el alcohol me ha dado mucho, mucho más problemas. Físico, emocional,
2: patrimonial, uh -huh. vecinal, uh -huh. de
1: todo. Y nadie habla del alcohol.
2: Sí, sí lo entendemos el punto. Porque obviamente sí, lo que pasa es que con el
3: alcohol no procesan a nadie, a menos que, ¿verdad? Que el tránsito. en tránsito
2: exacto. Eh, eh, pro
1: problemas de accidentes de auto. Uh -huh. Yo, lamentablemente, digo lamentablemente no, gracias a Dios, ¿verdad? Que dejé la marihuana. Pero me aferré al alcohol y me da muchos más problemas. Así que todo es un problema en cuestión de droga.
2: Uh -huh. Los excesos, los excesos son un problema, es verdad. Gracias al por estar con nosotros es acá.
1: Todo el exceso hace daño.
2: Gracias por estar con nosotros y por sintonizar Nación 7 en las mañanas. Tengo por ahí a Glenda de San Juan. Rapidito, Glenda, buenos Representación días. Representación
3: femenina, buenos días, bienvenida. Sí, muy buenos días a
7: ambos. Eh, buenos días. Eh, me voy por la línea del médico, del testimonio que acaba de dar y de este caballero. Tuve un, tengo un familiar, ¿verdad?, muy cercano, que me lo procesaron 24 horas, por tener una tercera, cuarta parte de un cigarrillo de marihuana. Ajá. Una tercera, cuarta parte, quiere eso decir menos de la mitad, fumando y me lo procesaron. Este, ya. y es triste y lamentable y no, no usa ni nada, 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 nada. Él se aferró a la marihuana porque es lo único que le da estabilidad en la, en la depresión, en la ansiedad, porque le da mucha ansiedad. Uh -huh entonces él se verdad se ha... no sé ahora mismo si sacó el permiso pero estoy de acuerdo a que se legalice para uso personal no para distribución no claro. creo que la droga debe de el doctor tiene un punto es cierto la marihuana bueno, lo... los excesos verdad y pues la codependencia que tenemos el ser humano verdad tenemos yo no tengo ninguno porque yo no tengo ninguna adicción yo no bebo yo no fumo en mi vida nunca y tengo 50 años, pero sí de, eh, deben de despenalizar, que le radiquen o le formulen cargo a una persona que lo que tiene es, es un gallito de marihuana, entiendo que eso es absurdo, ¿verdad? Gracias. Este, pero no y la cantidad que todo.
3: se que se lleva en procesar a esa persona. Gracias, Gracias por, por estar por con su llamada. nosotros, Glenda,
2: muy agradecido por tu llamada. Oígame, por ahí está en la línea telefónica eh, y yo sé que he estado pendiente a todas las llamadas, he escuchado lo que la gente ha dicho y la reacción de él es muy importante porque el representante Héctor Ferrer eh, ha dicho precisamente que es evidente que la política pública actual sobre las drogas en Puerto Rico ha fracasado y que el gobernador debe de alguna manera emular la decisión del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Eh, representante, buenos días.
0: Buenos días a todos ustedes en el estudio y a todos los que me escuchado. Un placer estar compartiendo junto a ustedes la mañana de
2: hoy. ¿Ha escuchado reacciones de la gente ahora mismo aquí en la línea telefónica? Yo sé que usted estaba ahí escuchando lo que estaba ocurriendo, eh, las llamadas del público y también lo que usted expresó sobre este movimiento, Amén de que ayer enviaron una carta a un grupo de representantes y senadores al gobernador solicitando que emule esta determinación del presidente Biden.
0: Sí, esa carta la habíamos enviado ya, en, creo que fue para mayo. Así que nuevamente mi solicitud al señor gobernador es que Dado a la orden ejecutiva del presidente Biden, donde eh, perdona, condona a aquellas personas que están en las cárceles federales por la posesión simple, eh, pues que mule ese llamado que hace el presidente a que los gobernadores de los estados y de la, y de los territorios de los Estados Unidos hagan lo mismo, es que lo hagan. Eh, pero lo más importante eh, de esa orden ejecutiva y que ha pasado, pues le va a agarrar un poco, es que el de salud a que revisen la clasificación del cannabis en eh, las clasificaciones de sustancias controladas porque es absurdo y así mismo lo dice que el cannabis esté en la misma clasificación que la heroína y por encima del fentanilo cuando todo el mundo conoce que no es una sustancia eh, peligrosa. Eh, así que eh, tenemos que esperar eh, a ver cuál es, qué es lo que hace ese secretario de justicia y el secretario de salud. pública eh, del, de la guerra contra las drogas ha fracasado eh, que emita una orden ejecutiva ordenando al secretario de justicia a que paralice y que no se den eh, procesos criminales por la posesión simple de cannabis y que aquellas personas que están en la prisión eh, por la posesión simple de cannabis que escuchaste a una compañera hace unos minutos hablando uh -huh. vía, vía telefónica que está en las cárceles no eh, lo, puedan salir a la libre comunidad y que le boque eh, sus eh, antecedentes penales, que es lo más importante.
3: Representante, de un tiempo para acá estamos viendo una línea súper ultraconservadora en el pensamiento de los puertorriqueños y eso se ha traducido inclusive a ciertos legisladores. Eh, lo vimos en el tema del aborto recientemente. No teme que esta discusión vaya de alguna manera a provocar, eh, no, no que provoque el debate, sino que se traiga una línea también de, oye, no, no vamos a tocar eso, no 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 me parece bien, eh, o estamos maduros para, para hacer ese tipo de cambio eh, requerido mínimamente por la conservación de los recursos de procesamiento criminal?
0: Bueno, en Puerto Rico hay una industria robusta del cannabis medicinal, así que estamos listos para dar ese paso, la industria está lista. Eh, es cuestión de que aquellas personas, eh, y ahora me refiero a los funcionarios públicos, que no le tengas miedo al costo político. En la vida hay que tomar decisiones, todo tiene unas consecuencias, pero esto va a llegar tarde o temprano vía eh, legislación federal. Así que o nosotros nos adelantamos y hacemos las cosas bien, o nosotros no hacemos nada y pasa lo que siempre pasa, que quedamos en el rezago y se hacen las cosas mal a toda prisa.
3: Pero si sí. se hiciera un referéndum, Tomada. por ejemplo, de cómo piensa las personas en términos de movernos o restringir... ¿Dónde usted cree que caería la brecha? No,
0: no, lo, que pasa, lo que pasa es que en Puerto Rico no hay una tradición de hacer referéndum en cuanto a estos temas. Uh -huh. Esto no es un tema constitucional. Entonces, Esto claro. Es un tema sencillamente de legislar un proyecto de ley. Esto no se trata de enmendar la constitución y cuando uno hace referéndum en Puerto Rico, la tradición siempre ha sido dos cosas, o para estatus o para enmendar. Eh, eh, la constitución, así que no hay el porqué. Hablo de o sea, referéndum porque es un poco más
3: claro. formal que una encuesta, eh, por eso lo traigo, ¿verdad?, llevándolo a cabo a votación. Bueno, uh
0: -huh. bueno, bueno si, si, el, si la pregunta es cómo yo creo que está ahora mismo eh, el, el país. asunto uh -huh. en la op opinión pública, yo digo, yo diría que está o empate o, la, o el uso... Eh, regulado el cannabis debe estar eh, arriba por unos puntos eh, porque desde que Alejandro García Padilla emitió su orden ejecutiva eh, creando la industria del cannabis medicinal la gente ha visto los efectos positivos ¿Eso, está vigente,
2: todavía, está, pero, ¿eso no, está vigente todavía,
0: representante? ¿Eso está vigente todavía? Está vigente en el sentido que eh, la orden ejecutiva pasó a ser una ley, la ley ya. 42 y fueron fueron los miembros del Partido Nuevo de Progresista, Tomás Chat, Johnny Méndez, los que dieron paso a esa legislación. O sea que, si verdaderamente queremos cambiar las cosas, pues vamos a hacerlo. El proyecto está erradicado. O sea que fuimos
2: vanguardistas en un momento dado con estas determinaciones aquí en Puerto Rico antes que en otros lugares.
0: Sí, pues claro. Sí, sí, sí. Y, y tenemos la oportunidad de hacerlo nuevamente. Para nuestros vecinos en el Caribe, nos van a pasar por un lado, eh, ya en las Islas vírgenes están hablando de la legalización en Colombia también, en Panamá. O sea, que si nosotros no nos movemos, pues nos vamos a quedar atrás en la región. Pero Mira, y, en y, Panamá,
2: y Panamá aprobó la ley de, de medicinar los otros días. Sí,
0: sí, sí. O sea, sí. ellos están eh, atrás
2: en ese tema realmente. Si ya están hablando de, bueno, de este tema, ¿van, van a pasarlo por el lado de verdad?
0: No, no, pero están están hablando seriamente de, de, de abrir el mercado, eh, claramente en, casi siempre. Los, los países, los estados comienzan con ese programa de carácter medicinal, pero nos están pasando, nos van a pasar por el lado si nosotros no actuamos. Bueno. Eh, y en los Estados Unidos, en las elecciones de medio término, hay entiendo que son cinco estados que van a llevar a votación eh, miren, miren. este asunto, porque a diferencia de Puerto Rico, en los Estados Unidos, eh, las asambleas legislativas y las personas eh, pueden peticionar el hecho de que asuntos eh, nacionales o de los estados se pueden llevar a votación para que la gente decida, claro. pero eso pasa es, en los Estados Unidos eso no pasa en Puerto Rico
2: Representante Héctor Ferrer, gracias por estar con nosotros aquí en Nación Z estaremos muy pendientes a este tema ya que usted sabe que tiene, levanta pasiones, polariza este tema de la industria del cannabis y todo esto así que estaremos muy pendientes a la discusión en la legislatura del país, que tenga buen día y buen fin de semana
3: Un abrazo, representante
2: Ya está listo, por ahí anda Tato Hernández, cuéntame Tato ¿Qué está pasando? Vamos arriba, vamos
4: arriba, señores, vamos arriba, saludos a todos los muchachos allá en el estudio, ya usted sabe cómo hacemos. Bon. Óigame, antes que nada, esto es con el oficio de Mete esta Ascensión de Nación Z, somos deporte para dejarse dejársela creer de qué manera. Y Mestres anuncia que tenemos horario de 1 a las 7 y 30 de la mañana y el nocturno comienza a las 5 y 30 pm. Usted puede llamar al 787-238-9494, ese numerito va a llamar. Te le encanta la mecánica automotriz, puede combinar con la mecánica Arete en un futuro PT hasta su propio taller, así que no diga que no. Te lo dije, pendiente a todo lo que está pasando con Mestec, Colorado de estas redes sociales, www.mestec.edu, Bueno, señoras y señores, Major League Baseball se acabó la temporada regular, ahora vienen los playoffs batalla campal que se acerca, Yo y a los que nos gusta el béisbol, busquen su chelón, busquen su asiento con el jodido refresco, porque desde las 12 del mediodía hay jueguitos, el primero, 12 del mediodía, Tampa en Cleveland, muy pareja el picheo a hablar en esta serie, a las 2 de la tarde, Filadelfia va a San Luis, óigame Filadelfia cerró sólido, los cardenales no se pueden dormir. A las 4 de la tarde, Seattle en Toronto, de la serie más emocionante que está pasando aquí. Vamos a ver lo que está pasando, porque si este tiene el jugador, jugador novato del año. Mientras tanto, a las 8 de la noche, San Diego en los meses. Esta serie va a estar bastante fuerte, en los meses no se puede dejar acabar, Ay. porque aunque sea que se le acabó la gasolina. no ¿A qué la gasolina van a estar trabajando, terminaron con 101 victorias Vamos a ver qué es lo que pasa. Amigos, Boston no va a jugar porque Boston <risa> se eliminó, pero precure usted que usted no se elimine en la primera yo ronda. Yo juego el Malte, si yo usted, no sé.
3: Yo juego el Si Malte. usted se
4: elimina en primera ronda, usted va a tener que mudarse de Puerto Rico. Acero, <risa> Give it on my friend.
1: Al renovar tu barbete, escoge ASC, los expertos en seguro compulsorio.
3: ASC y Puerto Rico.
5: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z. En el tránsito ya comenzaron a congestionarse la mayoría de las vías principales de la zona metro, como la Autopista José Diego entre Vega Alta y Dorado, entre Toabaja y Bayamón, y más adelante la zona de Bucanán, igualmente la carretera número 2. En Tuabaja, tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, la 165 entre Cataño y Guaynabo, esto en la intersección con la PR22, el expreso Valdoriotti de Castro, desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto, más adelante también cerca de la entrada del túnel Minillas en Santurce, algunos tramos del Ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo Alto en dirección a Río Piedras, la avenida central también en dirección de Río Piedras a Torrey. Entramos de la autopista Luisa Ferré entre Monteyedras y Calle y más al sur en Caguas, específicamente en Bairroa a la 30 entre Juncos y Gurau, en dirección a Caguas y el expreso Chayana en San Lorenzo en la colindancia con Gurabo. Más adelante actualizó esta información para ustedes, ahora pasamos con el informe del tiempo.
1: Este informe del tiempo es traído por Windmar Home, energía de la buena.
5: El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que en el mar se espera que el oleaje alcance los seis pies y vientos moviéndose del este a velocidad hasta 20 nudos, por lo que los operadores de pequeñas embarcaciones deberán ejercer precaución al navegar en aguas mar abierto del Océano Atlántico y en aguas del Mar Caribe. Además, existe un riesgo moderado de corrientes marinas para la mayoría de las playas, incluyendo las de las islas municipio de Vieques y Culebra. Más adelante les hablo sobre qué esperar del clima hoy para Nación Z. Les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Z93. Próximo,
1: no te despegues de Nación Z. Próximo.
5: Próximo
2: aquí llega Rafael Tatito Hernández. Vamos a hablar de movimientos jurídicos, óigame, reforma laboral y también el análisis del día. Quédate aquí conectado con nosotros en Nación Z.